0: e da restituição das liberdades cívicas, de que vem sendo privado. Este é o podcast de Maré Alta, porque a liberdade também passa por aqui. Eu sou o Alexandre Martins. E com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chic Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais memórias de Abril. Todas as semanas o Maré Alta tem dois episódios, às quartas e sábados, para escutar e conhecer as memórias de algumas pessoas de Viana do Castelo ou ao distrito ligadas sobre as suas vivências antes, durante e depois do 25 de Abril de 1974. Em fevereiro de 1955, nascia Algures, na freguesia de Santa Marta, Viena do Castelo, um menino chamado Gilberto Santos. Este menino cresceu, estudou e em 1979 ingressou na Universidade Técnica de Bratislava, na então Checoslováquia. Em 1985, regressou a Portugal com um mestrado integrado em projeto de máquinas. Em 2006, ingressou no Instituto Politécnico de Barcelos, onde atualmente leciona no Departamento de Desenvolvimento do Produto. A sua área de investigação centra-se na Engenharia Mecânica e na Engenharia Industrial, nomeadamente desenvolvimento de produtos, sistemas de inovação, sistemas de qualidade, ambiente, segurança, responsabilidade social e a respectiva integração destes sistemas, conhecidos como sistemas integrados de gestão. Apesar de todo o estudo e de tudo o que escreve, Gilberto Santos também é um homem de memórias. Tu és de Santa
1: Marta, uhum. como é que foi a tua infância? De que país te lembras? País? Sim, de que país te lembras? O uhum. que é que te rodeava? Que mundo é que te rodeava uhum. na tua infância? No, na minha na infância, tua a imigra... infância, e juventude? A
2: imigração das pessoas. Teve um irmã que emigrou, o meu pai emigrou, primos meus emigraram, era uma terra de imigração e diria, hoje, o Alto Ninho continua a ser uma terra de imigração porque, e nós podemos falar disso mais à frente, aqui há poucas coisas para fazer hoje. Pronto, isto é a minha relação uhum. com o Alto Minho Se nós formos ver o Baixo Minho por exemplo, já não tem nada a ver com isto, porque a Universidade teve um impacto imenso na estrutura da cidade, o Politécnico aqui não teve, e portanto faz parte de uma cintura industrial, tem empregos, cresce e um indicador, se quisermos, tem seis clubes na primeira divisão, aqui o vienense está na subiu da quarta para a terceira, suponho que é assim, e, portanto, o Alto Minho é, é uma terra de, de imigração e na minha infância já era, já era porque Uh, o mês de agosto vivia sempre de forma diferente, que eram quando vinham os meus familiares e os meus amigos, alguns, outros. Emigraram para lá mais pequeninos, amigos meus também, que andaram comigo na escola primária e foram para a França. E, portanto, este foi um bocado a minha infância e os países, no fundo. Vigo era muito longe, porque era onde o meu pai me enviava, enviava os postais. Ao fazer a primeira mudança de comboio, era de Vigo, é? Pá, até ali já foi bem, e hoje, quando me lembro disso, Vigo é ali ao lado, quantas vezes vou lá, e na altura era tão longe. Em
0: 1972, a revista francesa Le Nouvel Observateur publicou um artigo de opinião do filósofo Jean-Paul Sartre, onde se apelava a uma manifestação nas ruas de Paris contra o racismo, no contexto do assassinato-tiro de um imigrante argelino dentro de uma esquadra de polícia. Nesse artigo, Sartre falava de uma nova colonização feita agora em território francês que passava por mandar vir trabalhadores das antigas colónias e de países europeus mais pobres, como Espanha e Portugal, para trabalhos duros que os franceses já recusavam. A xenofobia era um problema crescente em França quando, no final de 1973, o jornal americano The New York Times publicou a reportagem Os Pobres Empregados pela Europa, onde Edward R. F. Sheehan descrevia uma cena de racismo e de violência policial contra imigrantes portugueses em Andai, na fronteira entre Espanha e França. A luz da lua é tapada por nuvens. No momento, em que um grupo de jovens portugueses salta do comboio em andamento perto da fronteira. Entram em França de forma clandestina e são logo detidos por polícias que os esbofeteiam perante o olhar do repórter. Além de rapazes, no grupo há uma rapariga. Um dos polícias aproxima-se do repórter, que quer saber o motivo daquelas agressões. O agente cheira a vinho barato, queixa-se de os portugueses serem uma praga que está a invadir a França, mas diz que o pior ainda são os argelinos, que são todos pró Extrato Se de um texto do jornalista João Pacheco, na revista Visão História, de abril-maio de 2023.
1: Tinhas no horizonte o quê? Entretanto, começaste a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, como disseste. Com 19 anos, tinhas no horizonte a guerra colonial.
2: Eu tinha no horizonte a guerra colonial, mas é assim. A partir dos meus 16 anos, nós tínhamos lá também colegas eh, na turma, à noite, e aquilo era um ambiente muito politizado, portanto, Sim. apesar dos nossos 16, 17 anos, extremamente jovens, tudo circulava lá, lá à noite. Portanto, os discos José Afonso, a poesia do um Amanhecer, eh, o, os jornais, eh, sei lá, Luta Armada, o Avante circulava tudo tudo circulava livremente entre os alunos livremente
1: mas em surdina
2: não livremente dentro da sala de aula Muito e depois bem. nós escondíamos aquilo e lembra perfeitamente portanto como é que isso como é que isso passava quanto aquilo tudo que eu sou nos estaleiros alguém tinha os jornais os livros as coisas os que, que eram proibidas e colocava nas nas, nas casas de banho e depois Alvagan, que aquilo ia tirava as coisas e levava isto para quê? para que não se soubesse quem é que deixou para que a PIDE depois puxando o fio não soubesse quem é que tinha as não coisas e, portanto, era essa a situação e, e nós tínhamos tudo, todas essas questões e lembro-me perfeitamente de que uma altura nos meus 16, 17 anos estava lá com um colega e esse colega eu estava, eu estava a conversar com ele tínhamos uma aula de desenho e na aula de desenho nós tínhamos os estiradores, porque tinha desenho de máquinas, nós estávamos a ajustar mecânico, e uh, ao termos o desenho de máquinas, tínhamos um estirador grande, nós colocávamos os desenhos, mas esse, esse estirador servia também para nós deixarmos os livros, os discos, as coisas, os jornais, e então bem lá o professor, e lembro-me que era o professor Freitas Pereira, que era que me dava desenho, tinha lá um, um outro nome que não interessa para aqui para o caso, que a gente, que era conhecido. E então ele chega e diz-nos assim, é pá, cuidado com essas coisas, vocês não mostrem isto ao Engenheiro sueiro. Eu não estava tão politizado como, o meu, como os meus colegas, então perguntei, é pá, o que é que, que é isso? Porquê é que não devemos mostrar ao Engenheiro Soeiro? E um disse-me assim, é porque ele é da Ação Nacional Popular. O que é isso? isso é pá, é isso é o partido que apoia o Marcelo. Marcelo na altura o, Caetano. Era o presidente o Caetano. Marcelo Caetano e portanto isto circulava tudo e havia já um ambiente politizado portanto, se me disseste que eu tinha um horizonte da guerra colonial nos jornais tinha o comité dos desertores e eu ter o comité dos desertores quando chegasse a hora de, de mal-estar no exército eu fugi eu seria nisso? Eu seria um desertor da guerra colonial e sobre isto durante a pandemia como nós tínhamos, enfim, eu estive dois meses em casa agora, na pandemia, não é? Portanto, tínhamos que ocupar o nosso tempo com alguma coisa. Eu estava a escrever um livro e conto estas histórias todas, nesse livro que irei publicar, que é um romance, e que irei publicar a seguir. Vamos ver, estou a deixar amadurecer, rever outra vez as coisas, mas estas coisas vão ser, estão lá. E eu seria, de facto, um... Não era desertor, para todos, para todos os efeitos, porque desertor seria o indivíduo que estivesse incorporado e, e, e depois fugisse. Mas e, e, eu não chegaria sequer a ser incorporado. Primeiro, que tinha familiares em França. E segundo, porque tínhamos a direção do Comité dos Desertores. Tínhamos Terdão, Estocolmo, foi por aí que foi o Jorge Palma, o Sérgio Godinho, todas Sim. essas coisas que depois eu vinha a saber... Não sei como é que eles foram lá parar, porque nunca, nunca li, mas sei que foram através do Comitê dos Ordetores. E eu também iria através do Comitê dos editores O que me marcou mais também tomar essa tomada de decisão. Nós tínhamos amigos e eu vinha da escola técnica para a Avenida. Às vezes deixávamos lá a bicicleta, que depois nos via trazer para Santa Marta, porque não havia transportes, e vinhamos a pé, e vinhamos com um colega da bilheira e esse colega da Abilheira, lembro-me perfeitamente nós vínhamos da escola técnica e ele, vinhamos ali pela General Luís Rui, a conversar lembro-me perfeitamente dele, dele contar e, e declamar poesias do não Junqueiro e só ir para a cova, depois de ver cantar a Missa Nova, isto foi ele e ele foi para a Guiné veio de férias e quando voltou, voltou numa caixa de pingo, como diz o Zé Fosso Epa, e aquilo me marcou profundamente e eu não vou e nós já estávamos, nós já estávamos uh, muito politizados em relação a essas situações, porque, isto é assim, porque é que o governo, o, o Estado não queria que as pessoas soubessem, e havia quatro anos de escola, quanto mais, mais estudado fosses, e vindo, enfim, de determinadas situações, politizavas-te e depois eras contra, e eles não queriam, portanto, isso era uma forma de ah. manter uma certa ignorância, e, portanto, ali havia uma consciência política grande.
0: O seguinte texto faz parte de uma reportagem da jornalista Dina Soares para a Rádio Renascença em outubro de 2016. Entre 1961 e 1973, mais de 8 mil rapazes desertaram para não irem à guerra colonial. São dados descobertos por dois historiadores de Coimbra que começaram a fazer a história de quem decidiu fugir à guerra o tema continua a ser tabu. Quem se recusou a lutar em Angola, Moçambique e na Guiné atribui este silêncio ao facto de a Revolução de Abril ter sido feita pelos mesmos militares que fizeram a guerra. A guerra colonial ensombrava o horizonte de todos os rapazes nascidos a partir de meados dos anos 1940. Desde muito novos, sabiam que o seu destino passava pela guerra, exaltada pela propaganda oficial da defesa da pátria do Minho a Timor. A grande maioria resignava-se, mas muitos disseram-lhe não. Miguel Cardina, historiador especializado no estudo da guerra colonial, está a analisar os arquivos militares. Até agora encontrou mais de 8 mil casos de deserção entre 1961 e 1973. São dados que, no entanto, pecam por defeito. Tem algumas lacunas em termos de anos relativamente a alguns dos territórios que estiveram em guerra e também há grandes lacunas temporais e quase só temos dados relativos ao exército. Falta-nos muita informação relativa à marinha e à força aérea. Olhar para a guerra colonial através dos olhos de quem se recusou a fazê-lo é uma abordagem nova. Há pouca informação disponível para uma realidade muito complexa. É que, além dos que fugiam entre a recruta e o embarque para as colónias, havia também os que desertavam depois de chegar à África e as fugas registadas entre os africanos incorporados na tropa portuguesa. Gente diferente com razões diferentes, motivos políticos, morais, éticos ou simplesmente uma forma de escapar ao sofrimento. O historiador Miguel Cardina encontrou um caso em que foi a solidão a ditar a fuga. Trata-se de um indivíduo que é ferido, está no hospital militar numa situação de profundo abandono e de tristeza, amputado e decide fugir do hospital, para ir ter com a família. E cai na categoria de desertor. Depois é capturado, e é uma história diferente que ilustra que, quando estamos a falar de desertores, há situações muito diferentes. Aos desertores juntam-se os faltosos, rapazes que nem sequer se apresentavam à inspeção, e que, segundo os próprios militares, devem rondar os 200 mil, e os refratários, aqueles que faziam inspeção, mas não se apresentavam para a recruta. O seu número oscila entre mil e dois mil por ano. Todos juntos podem chegar a perto de 240 mil durante os 13 anos de guerra. Gente a mais para ficar esquecida pela história. Miguel Cardina admite que o facto de a revolução em Portugal ter sido feita pelos militares pode ter contribuído para este silenciamento. Para começar, que idade tinhas no 25 de Abril? 19 anos. 19 anos, eras um jovem
1: xeribiti. Estavas a estudar, estavas a trabalhar?
2: Eu estava a estudar e a trabalhar, porque eu fui estudante trabalhador. Uh, fiz o meu secundário toda a noite e estávamos em monserrato um na, escola, na escola industrial e comercial. Uh, durante o dia trabalhei normalmente, soube-se que havia um golpe de Estado, mas... Fomos para a noite, à noite foi para a escola E, portanto, na escola Não houve escola Houve manifestações Viemos manifestar em frente à GNR Fizemos, enfim, manifestações <risos> dentro da escola Entramos a primeira vez Pelo portão principal da escola Porque era proibido os alunos Entrarem por ali Era só para as alunas e para os professores Forçámos a entrar E fizemos uma série de coisas E, portanto, foi um dia hum, Completamente marcante eu diria, eu diria que o 25 de Abril, eu tinha 19 anos, mas nasci
0: é a segunda, vez, a segunda vez. Ao ritmo do desenvolvimento do processo político, multiplicam-se os 25 de Abris, assumindo a apropriação do espírito do golpe militar, um caráter estratégico de arma na contenda política. Podemos então identificar, no campo civil, o 25 de Abril do PCP, apoiado numa das várias facções do MFA, ou o 25 de Abril do PS, que falava num socialismo em democracia, à imagem de alguns países ocidentais. Mais tarde, haverá, por exemplo, o 25 de Abril do Grupo dos Nove, que encara o período de avanço do PCP como um desvio da essência do 25 de Abril. Haverá, ainda, o 25 de Abril de uma heterogênea extrema-esquerda e da esquerda radical, para quem a essência do 25 de Abril é a Revolução, o poder popular, a mobilização revolucionária do movimento popular de base. Se para estes, o 25 de Novembro marcou o início da Contra-Revolução, outros dirão que o 25 de Novembro de 1975 foi o regresso à tal pureza original do verdadeiro espírito do 25 de Abril, havendo até aqueles que, para quem a data fundadora, é o 25, não o de Abril de 1974, mas de Novembro de 1975. Finalmente, são também muitos os que sentem que o verdadeiro 25 de Abril nunca se cumpriu realmente. Pureza, original, verdadeiro, espírito, palavras com uma possibilidade enorme de significados e dotadas de uma natureza profundamente imaterial. Quando se comemora o 25 de Abril, cada uma destas linhas comemorará, então, o seu 25 de Abril. Mais do que comemorar aquilo que considera ser o mais relevante ou o mais fiel ao dito espírito de Abril, ou às conquistas de Abril, parece-me que cada um destes blocos comemora aquilo que muitas vezes desejaria que tivesse sido o 25 de Abril. Este extrato encontra-se na coleção Working Papers, com edição do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e escrito por Francisco Bairrão Ruivo.
1: Acontece o fim de de Abril e acabou a guerra colonial. Acaba, tu já não precisas uh, uh, ir para fora, lembro-me de... Estou, estou a hesitar porque me lembro de te ouvir dizer ao hotel o 25 de Abril salvou-me de ter, de ir para o exílio, de ter hum. fugido do meu país. Bom, acontece o 25 de Abril e então o que é que acontece também na tua vida? Em que é que, além dessa não saída do país, em que é que a revolução hum, pode ter alterado o teu percurso?
2: Alterou completamente. Isto porquê? Porque nós estávamos em 74. Eu, em 75, terminei o curso de mecânica. Depois houve uma remodelação e no... eu não tinha acesso à universidade porque eu vinha da escola noturna e, portanto, teria acesso aos institutos superiores de engenharia, ou ISEP, Porto, Lisboa, Coimbra, qualquer coisa assim. Mas teria acesso à universidade depois de fazer o instituto e voltar à universidade. E nessa altura, portanto, o um indivíduo já tinha alguma idade. Começou a ver: e, pá, eu, se tiver mais um bocadinho de escola depois sabe melhor, ou o meu futuro será diferente. E, então, no Ministério fez no Ministério da Educação, fizeram seus cursos complementares para a escola técnica e aquilo era um, eram cursos bastante bons porque eram um mini cursos de engenharia. E tinham lá, portanto, muitas cadeiras técnicas. Eu tinha feito o curso geral de mecânica e depois fizemos o curso complementar, tudo à noite. E quando fizemos à noite o curso complementar, evidentemente que isso já me dava, poderia dar acesso à universidade. Portanto, agora repara, o que é que o 25 de abril me trouxe? Eu tinha a porta da universidade fechada e o 25 de abril abriu. Isso foi outra questão. Ao abrir a ao abrir a porta da universidade, eu depois queria escolher o curso que eu devia fazer. Quando acabámos o curso complementar, que no fundo era o... O sétimo ano antigo, não é? Uhum. Portanto, era daí que depois circulava para as universidades, veio para o próprio pediátrico, entretanto eu fui trabalhar para a Porto Céu e trabalhava por turnos, e ao trabalhar por turnos, não me adaptei aos turnos porque eu de noite, eh, melhor de dia, não conseguia dormir, era difícil, e depois chegava lá, 3, 4 da manhã, andava a bater com a cabeça nas máquinas e não dava e eu disse assim, esta vida não é para mim. E depois, a partir daí, eu estava a fazer o próprio diótico e ainda consegui fazer três cadeiras. Mas, uh, isto é assim, estava na escola técnica, tinha colegas que andavam no grupo de folclore e fomos fazer o final da festa, o final do, do ano, uh, para todos os efeitos, o final do ano letivo, fomos fazê-lo a Santuín. E quando estávamos em Santuim, estava o grupo de folclore de Viena de Castelo. E estava o Rainha, que era o dirigente do grupo e que era nosso professor. Bom, então, a fazer a apresentação do grupo, começou a falar um indivíduo de inglês. Epá, mas com o um inglês perfeito. Eu perguntei ao Felgueiras, também era colega de grupo, Epá, quem é este indivíduo? E ele disse-me assim, olha, é engenheiro de automóveis, estudou em Inglaterra está aqui. E eu disse assim, mas engenheiro de automóveis era aquilo que eu queria ser. Epá, tens que me apresentar a seguir e apresentaram-me a seguir, e lá estive a ver como é que, enfim, ele foi parar a Inglaterra, essas coisas todas, e foi daí que nasceu a ideia para concorrer às bolsas de estudo. E eu pensei, pronto, epá, vou ser engenheiro de automóveis, e portanto, é outra das, uh, como é que dizer, das consequências de 25 da na minha vida, ou seja, vou escolher o curso que eu quiser, mas cá em Portugal não tens engenharia de automóveis, tens engenharia mecânica, e só tinhas basicamente dois cursos da universidade. Em, em, em Engenharia, que no fundo era a Universidade do Porto e a Universidade... e, a Universidade, e o Técnico. Uhum. O resto eram tudo uh, cursos... Uh, o bacharel, como se dizia, mas eu queria ser licenciado, já na altura. E, portanto, estavam a aparecer as primeiras universidades da Reforma Vegacimal, simão Minho, Aveiro, essas coisas todas. E cá não havia Engenharia de Automóveis e, então... Decidi concorrer às bolsas de estudo e foi parar a Bratislava. E, portanto, quando lá cheguei, era mudo, porque não sabia uma palavra de eslovaco. <risos> uh, aprendi o eslovaco, uh, fez, fez o, a licenciatura em, em Engenharia Mecânica, fiz o um mestrado e... em motor turbo Era aquilo exatamente que eu queria, só que depois, e isso podemos falar mais à frente, cheguei, cheguei a Portugal e quando cheguei a Portugal, foi à Renault de Aveiro e foi à Renault de Aveiro e na Renault de Aveiro disse, bem, entra ferro, sai motor é isto que eu quero ora bem, é isto que eu quero, ok mas depois, fui visitar a fábrica já acabadinho de formar engenheiro fisquinho e então quando cheguei lá e perguntei, olha, e a engenharia de desenvolvimento e a tecnologia essas coisas, ah, isso é tudo em França disse-me o, o, o diretor de produção da... da da Renaud Abeiro. E foi aí que eu percebi como é que eh, toda esta engrenagem da criação de riqueza, o capitalismo faz isso, não é? Portanto, e o que é que se faz? O capitalismo faz é tudo o que é concessão de produtos, faz no país de origem. Quem são os países de origem que fazem a concessão de produtos? São os países do G7. E se nós formos ver, quem são as multinacionais que nós temos aqui? Alemães, Francesas, Japonesas, Americanas, e depois do G7 temos mais a Itália e, e, e o Canadá. É? Portanto, quando lá cheguei, sim bom, então eu acabei agora de chegar e está-me a dizer que eu tenho que partir outra vez? Não. Acabei por, por ter que me adaptar à minha situação cá, voltei à universidade, depois acabei por concorrer a outras coisas. Foi parar a docente da Universidade de Nova em Lisboa, e, mas o que eu tinha estudado fora, que era bastante técnico, não se adaptava cá. Ou seja, aquilo que eu tinha feito, uma licenciatura e um mestrado, não me serviam para nada. Porque eu quando cheguei fora da, 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 da Renault em Aveiro, nessa altura, e eu conto isso no meu livro, Cheguei cá fora e entrar no meu carro e disse pá chegastes demasiado cedo ao teu país Aqui não tens nada para fazer Com o curso que tiraste Epa, e, e saber estas coisas É triste E eu posso dizer que nós estamos em, 20, em 2023 E o, o cluster automóvel De que se fala em Portugal é um, é um flop Não existe Porque o que nós aqui fazemos É o que os outros desenham E nós aqui construímos E aqui pagam-se os salários Mas ao pagar os salários as mais-valias, que no fundo os lucros das empresas, são para os países dos outros. E isto está profundamente errado. Não há políticas. Quando vem algum ministro, aí alguma pessoa onde eu posso intervir, digo estas coisas todas, e não serve nada, mesmo depois do 25 de abril, 50 anos, é, aquilo a que não chegamos hoje, é, eu penso que a geração dos meus filhos não vai ter aquilo que eu tive pode ter um curso e não tem capacidade para viver aqui, que nós estamos a ver isso, é triste. é triste. E isto são políticas, políticas a questão da habitação, que nós vemos, não é? são, 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 são políticas horrorosas. Eu fui ver um gráfico de junho de 23, junho deste ano, do Fundo Monetário Internacional, meti lá no livro e evidentemente que na Europa, nos países todos, as casas onde, onde são mais caras é Portugal. Agora, com ordenado baixíssimo e com casas, eh, com casas eh, muito caras, pá, como é com um jovem se pode autonomizar, eh, ter descendentes, ter ter uma vida normal? Não pode, portanto, aqui tem que haver mais qualquer coisa que se faça. Mas não estamos todos anestesiados. Um Quando foi o 25 de Abril, o professor Veiga Simão estava a fazer a reforma das universidades. E eu, ouvindo, e, fui, e foi... E foi e foi ler depoimentos dele antes do 25 de abril. E, se calhar, fez depoimentos muito mais à frente do que se fazem hoje a nível de educação. Portanto, era um homem à frente no seu tempo e que viu, foi, foi recuperado pela Revolução. E bem, porque fez uma reforma de ensino fantástica. E, portanto, ele abriu, abriu as universidades ao povo, a mais gente, massivo. Coisa que, sei lá, nos outros países já estava feito há muitos anos. E ele abriu isso cá. E, portanto, ele fez a reforma universitária. Em 1973, 74, 75, por aí, ok. Depois disso, nós ficamos com universidades, mas era para dar aulas. O saber, aqui, era transmitido. Mas o saber e o conhecimento vai-se atrás dele, vai-se buscar. E quando tu ficas com o conhecimento um bocado à frente, e quando esse conhecimento que ficas um bocado à frente consegues fazer alguma coisa com ele, então enriquece o teu país. Foi assim que se fez a Revolução Industrial na Inglaterra, por exemplo. Bom, então, nesse caso, o professor Vega Simão deu um passo imenso, um passo bom, e mais à frente, o, o, nós chegámos a 95, o professor Mariano que era o ministro da, da Ciência, criou um sistema científico nacional e nós passámos a ter conhecimento. E foi, de facto, bom. Eu estou-me a lembrar que, em 1999, na Universidade do Minho, éramos 116 alunos de doutoramento, eu era um deles, e em 1999, acabámos dois. E eu era um deles. Quando eu quis fazer o meu doutoramento, eu não tinha laboratórios, mas tinha uma empresa onde eu pudesse testar aquilo que eu estava a fazer. E foi aí que eu consegui fazer as coisas, ou seja, a empresa foi o meu laboratório. E, portanto, eu como vinha de, de fora e tinha essa noção de as empresas têm que trabalhar com a universidade, eu fui buscar isso. E foi, essa foi a base do meu sucesso para eu fazer o meu doutoramento de quadro. Nós não tínhamos nada aqui, nada de, 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 de tecnologia nas universidades. E se me perguntarem, e hoje? Bem, e hoje nós temos um sistema científico. As carreiras académicas são todas feitas através dos papers. Os papers são os artigos científicos que se escrevem. E os engenheiros universitários estão a fazer paper. Mas eu vou para a Alemanha, eu vou para a França, eu vou para a América. Eles não estão a fazer papers, eles estão a fazer patentes. Não é? E eu fui, fui buscar as patentes que nós temos, só para terem uma ideia... Isto são que eu tenho de memória, não é? Portanto, estive a trabalhar com eles recentemente. No, no, no Europa em Patente Office, ou o registro de patentes europeias, se quiseres, nós tivemos em 2022, que foi o último ano, tivemos 310 patentes. Não é? E depois nós passámos de 280 para 310. É, pá, isto tem aqui uma percentagem razoável. E os jornais vêm dizer Ei, nós uh, tivemos 14 ou 15 ou não sei quantos por cento de, de aumento. E toda a gente paga palmas. Só que não se lembram, por exemplo, nós somos 10 milhões, mas a Suíça são oito e meio. E a Suíça teve 8.500 patentes. É daí, que vem, é daí que vem a riqueza. E o que é que nós fazemos? Prontos, pá, pronto, olha, nós tivemos as 310 e estamos bem. E eu depois fui comparar isso e fiz os gráficos e vou publicá-los no meu livro com a comparação com os outros todos. E, portanto, nós estamos no fundo da tabela e continuamos a escrever artigos científicos para quê? Porque os artigos científicos que nós escrevemos, quem é que vai usufruir deles? Os países mais desenvolvidos. Porque vão lá beber o conhecimento e vão aplicar. E, no fundo, o que é tecnologia? É a aplicação do conhecimento da investigação que nós fazemos. Por isso é que agora se fala em investigação aplicada. E o que nós estamos a fazer agora com os politécnicos que, acho que em abril, passaram, a, poderão, foi aprovado, poderão passar a designar-se por eh, universidades politécnicas, mas isso sei lá, a Inglaterra fez isso em 1992 uh, a Alemanha já fez já há muito tempo a Espanha já em 1970 tinha a Universidade Politécnica de Valência não sei o que mais Bom, eu passei pela Universidade Politécnica de Madrid, tudo muito avançado aqui as elites, é puxar para baixo não é puxar para cima e enquanto nós não formos todos em, em, em conjunto, não vamos lá e nós vamos conta cada vez mais longe.
0: No jornal Correio do Minho, na coluna da opinião Voz às Escolas, Pinto de Matos escreve em maio de 2014. Morreu o professor Veiga Simão, antigo ministro da Educação, autor da reforma que consagrou o direito ao ensino para todos e alargou a escolaridade obrigatória e gratuita para oito anos na década de 1970. Apesar de ser considerado um liberal e Portugal viver num governo de ditadura, aceitou ser ministro da Educação Nacional em 1970, imbuído da convicção de que a Primavera Marcelista era uma oportunidade singular da evolução do regime para a democracia movia-o o propósito de proceder a uma reforma da educação sob o lema Uma pessoa mais culta é uma pessoa mais livre. A reforma de Veiga Simão estabeleceu o direito à educação, a igualdade de oportunidades e o acesso pelo mérito. Nestes pressupostos representava uma profunda ruptura com a ideologia nacionalista em que se baseava o regime, destoando dos seus aspectos elitistas ao lançar as bases da democratização da escola. A educação deveria ser concedida a todos os portugueses numa base meritocrática para permitir aos mais capazes a integração na elite da nação, independentemente de determinantes sociais e económicas. Para que a escolaridade básica, universal e gratuita pudesse ser alcançada, pela primeira vez se reconheceu a importância dos apoios sociais e foi criado o IASE, Instituto de Ação Social Escolar, com o objetivo de possibilitar o prosseguimento dos estudos para além da escolaridade obrigatória, aos alunos que tivessem capacidades intelectuais para o prosseguir. A reforma expandiu e diversificou a educação, conferiu igualdade social, mantendo e modernizando a diversidade curricular entre o ensino licial e o ensino técnico-profissional. Com o 25 de abril de 1974, a reforma foi de algum modo truncada e o Laboratório de Experiências Ideológicas, em que se transformou a educação, nos primeiros anos da Revolução, desvalorizou a área do ensino técnico-profissional de que ainda hoje muitos se lamentam. Em agosto de 1973, foi aprovado o diploma que expandiu e diversificou o ensino superior com a criação de novas universidades, de institutos politécnicos e de escolas normais superiores. A Veiga Simão se deve também à criação da Universidade do Minho.
1: Depois do 25 de Abril acontece esta tua, estas tuas mudanças todas, voltas, vais para o, o ensino superior... Quando voltaste da República Checa, o que é, que, o que, é que, que. que país encontraste? Esse de que falaste? Continuaste desiludido com o teu país? Não viste uh, nem socialmente nenhuma evolução? Não houve nada que te agradasse?
2: Eu, quando voltei, uh, eu procurei, procurei emprego. Uh -huh. E quando andava atrás de emprego, eu de, seguramente eu mandei mais de 200 cartas, recebi mais de 200 anúncios e foi a muitas entrevistas mas tive um problema grande eu já tinha um mestrado e quando me entrevistavam eram normalmente bacharéis. e eu aprendi ainda hoje digo isso, e é válida esta minha perceção com certeza se vais fazer um, uma entrevista de emprego e tens mais habilitações do que o entrevistador chega hum, já, está, já está terminado porque a prazo tu vai lhe tirar lugar e ele não quer Portanto, e uma das coisas que fiz foi tirar o do meu currículo. Eu tirei. Uh, não foi eu só, porque depois li muitos doutorados portugueses 2004 e tenho lá um, uma revista pública, que era a revista que, que, que acompanhava o público. E tinha lá que muitos doutorados tiravam o doutoramento do do currículo para entrar, entrar... Era currículo mais. Era currículo mais, porque as empresas portuguesas não têm capacidade para absorver isso. Se nós fazemos o que os outros pensam uh, e fazemos isso para ontem, porque é isso, não temos tempo para pensar... E em e termos
1: anos. sociais, não sentiste nenhuma diferença? Ora, em, em, não houve ter... nada que te agradasse? Em
2: termos sociais, está bem, eu cheguei cá e fui para Lisboa. Portanto, em termos sociais, a mudança foi grande, mas... Uh, é assim... Uh, tinhas a percepção de que estavas num país... Que estava muito atrasado em relação uh, ao nível de vida que podia ter, vieram os fundos europeus. E o que é que nós fizemos? Estradas. Estradas. Nós temos as segundas melhores estradas do planeta. Isto é do, do World Economic Forum, ou do Fórum Económico Mundial. Não é? uh, em vez de termos uh, bens transacionáveis, que era, então, tu tens empresas, exportares uh, produtos e depois esses produtos é que te trazem a riqueza. Agora fizemos estradas. Ah, bem, eu diria, não sei, a é nível é pá, se calhar as estradas é bom para os alemães andarem aí com os carros e para eles terem as empresas deles, uh, mas não é bom para nós. E, e, e depois há outra coisa a nível das estradas, já, agora deixa-me dizer-te, as PPPs, pá, aquilo dói, dói a alma, ah. e, é, e é assim. Eu li a uma altura um, uma frase, e essa frase uh, eu tenho dito muitas vezes, Escrevo nos meus livros, situa Que é, perdi a comodidade da ignorância E quando tu perdes a comodidade da ignorância E sabes as razões porque é que isto acontece É duro, é duro E às vezes uh, isso faz-nos infelizes Porque se calhar a ignorância tornar nos ia mais felizes Porque claro. não, sabias, não sabias da situação e, e por exemplo, quando vou aqui Pela, pela A28 e vou ao Porto E sempre que ouço aquele pi epá, E sei que aquilo É uma PPP e que foi feito com, 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 com o dinheiro do Estado português, com o dinheiro da União Europeia e com o dinheiro privado. E depois eles ficaram com a estrada e eu agora tenho que pagar a portagem. Epá, mas porquê? Mas eu vou à eu vou, eu vou Eslováquia, eu vou à Áustria e tenho um selo, não é? No, 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 no para-brisas, que me diz assim, é pá, pagastes 80 euros e vais e podes andar aqui o ano todo. E eu vou a Lisboa e venho e já foi. Já foi, acabou. E portanto, o que é que isto traz? Traz que as, as estradas é só para quem tem dinheiro. Então, te vieste as estradas, gastaste o dinheiro da Europa, mas quem precisa das estradas para andar, é pá, diz assim, não vou andar por ali, tenho tempo, vou andar. Então, continuas com as estradas atulhadas por assim dizer, cheias de carros e as autoestradas vazias, pá, por causa destas coisas. Pá, porque alguém ficou com dinheirinho, eu não sei porquê, mas acho que aqui o Paulo Moraes é fantástico, pá, devia dizer mais coisas mas extremamente corajoso, mas, mas há poucos Paulos de morais, devia haver mais alguns, a denunciar este tipo de coisas porque é terrível nós, nós sabermos este,
1: este tipo de situações. Esse desencanto. Mas, or, uh, este desencanto. desencanto. É, é, é um desencanto grande. Eu percebo, sim. sim percebo, se senti esse desencanto. E obviamente é, 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 é triste porque claro, nós claro. queremos celebrar e, exato, e há exato. desencanto e no e Eu ar. Que
2: se aproveitasse das coisas. Sim, claro.
0: Mas claro. a culpa
1: também é nossa. Claro. Temos aquilo que merecemos. Claro. Sem dúvida. Está nas nossas mãos, é o que eu costumo dizer.
0: Mas apesar de tudo, não há desencanto com a liberdade e a democracia que estão a caminho de fazer 50 anos. É também por esta possibilidade de haver liberdade que existe este podcast de Maré Alta. Todas as semanas, dois episódios, às quartas e sábados, que nos contam como foi vivida a revolução dos cravos pelas gentes do Alto Minho. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos de Torre. Até ao próximo episódio.